0: Hola a todas y todos, gracias por conectarse afuera del escritorio para que analicemos y conversemos desde la mirada crítica de las ciencias sociales. Soy Gabriela Novoa, quien y los acompaña y hoy retomamos un tema que iniciamos en el episodio anterior en torno a las ocupaciones de Estados Unidos en diversos territorios y las implicaciones desfavorables que esto conllevó en las naciones. En esta ocasión vamos a indagar en concreto sobre la ocupación en Vietnam, que tuvo lugar de 1955 a 1975. El capítulo de hoy se titula La Ocupación Estadounidense en Vietnam. Y para esta revisión y análisis desde las ciencias sociales, en esta oportunidad desde la historia, nos acompaña nuevamente Ariel Sbarz quien es doctor en Historia de Emory University, magíster en Historia de la misma universidad, licenciado en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella y actualmente es profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ariel, qué bueno que estés en Fuera del Escritorio para tratar este tema. ¿Cómo estás?
1: Bien, qué bueno estar aquí. Gracias por invitarme.
0: Que bueno, Ariel, no sé si quieras eh, agregar algo a la intro sobre este tema de la ocupación de Estados Unidos en Vietnam.
1: Solo que no se puede hablar de la intervención de Estados Unidos en Vietnam sin hablar de una intervención mayor que se da en toda de Indochina. O sea, no solo Vietnam, sino todos los países alrededor, incluido Laos y Camboya. Eh, en realidad es el mismo, es el mismo proceso con, con diferentes partes y por supuesto la más famosa es obviamente Vietnam.
0: Qué importante que nos hagas como esa claridad y pues te propondré iniciar con que nos cuentes eh, acerca del contexto histórico de Vietnam antes y, y durante la ocupación estadounidense para que entendamos de dónde surge.
1: Claro que sí. Básicamente para entender la guerra de Vietnam hay que entenderla en dos contextos que se conectan entre sí. El primero son eh, las luchas de descolonización en lo que, en el mal llamado tercer mundo, digamos, o bueno, en el mundo que era, ¿no? Había, formaba parte de los imperios coloniales europeos sobre todo. Indochina, el mismo nombre Indochina, es una invención francesa, digamos, y esta es una zona de colonización francesa de fines del siglo XIX. En ese sentido, el, el conflicto original, si lo podemos rastrear hacia un punto, es básicamente una lucha de descolonización, un intento de deshacerse del de dominio colonial francés. O sea que, por supuesto, Francia, igual que Inglaterra, en prácticamente todos sus dominios coloniales, resiste de forma militar. Para entenderlo un poquito más, hay un montón de interacciones coloniales en este sentido, porque justamente durante la Segunda Guerra Mundial, Vietnam había sido conquistado por Japón. Es decir, se había reemplazado un sistema de, imperial, de imperialismo eh, o, o de colonialismo europeo por uno japonés. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los partisanos vietnamitas que habían luchado contra Japón no dejan las armas, sino que se organizan para sacarse de encima al yugo francés también. El principal grupo de estos está liderado por un intelectual y líder guerrillero comunista que se llamaba Ho Chi Minh. Y ahí es a donde entra el segundo punto, que es la lógica de la Guerra Fría. Francia, bueno, la lógica de la Guerra Fría que es? básicamente es la idea de que todos los conflictos locales en básicamente cualquier parte del mundo, fuera de Estados Unidos y la Unión Soviética y sus aliados directos, eh, estos conflictos internos pasan a estar mediados por una lógica externa que los atraviesa, que es la lógica de básicamente eh, el detent o el, la doctrina Truman, el prevenir la expansión del comunismo a toda costa. Entonces lo que hacen con éxito los franceses, una lucha colonial para la cual en el momento de posguerra inmediato ellos no tienen los recursos. Francia viene de la conquista alemana, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces los franceses convencen a Estados Unidos que aparte venía de sufrir, entre comillas, ¿no? De, de, de ser testigos sin poder hacer nada ante la comunistización, por decirlo de alguna manera, de China. Y que venía de estar absolutamente enredado en la guerra de Corea, de la a este nuevo, este nuevo eh, conflicto. ¿no? Entonces Francia convence con éxito a los Estados Unidos de que lo que está pasando en, en Vietnam no es una lucha de descolonización, sino este contagio comunista que viene de China, que viene de Corea, ¿sí? que está tomando Asia. Lo que, digo, en el momento de paranoia anticomunista de los 40 tardíos, 50 tempranos, es entendible. Es decir, no es, no es que tiene sentido, sino que, que la lógica es inevitable, es una lógica muy poderosa, ¿no? Y Estados Unidos compra por completo la narrativa francesa y empieza a, básicamente, enviar un montón de armas y dinero para financiar la lucha de descolonización, o sea, contra la descolonización, para mantener la presencia colonial francesa, contra, básicamente, las guerrillas de Ho Chi Minh en Vietnam, recuerden que en esta época no existe la idea de Vietnam del Norte, Vietnam del Sur eso es un invento al cual ahora vamos a llegar ¿qué pasa después? Francia pierde, y Francia le dice a Estados Unidos que por favor, no solo contribuya económicamente y con bombardeos, sino que intervenga con tropas, y Estados Unidos dice que no esta es quizás una de las pocas veces en la Guerra Fría donde esto va a pasar, Estados Unidos acaba de salir de la Guerra de Corea y el gobierno de Eisenhower dice no no vamos a mandar tropas. Esto es curioso. Porque esto va a revertirse muchísimo poco después. ¿Qué pasa? Se hace un, una negociación. Se llega a una paz. Se establece transitoriamente. Siguiendo el modelo. Estados Unidos no sabe mucho de Vietnam. No se preocupa por saberlo. Es Asia. esto es parecido. Si sí, en Corea funcionó esto. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Se divide Vietnam en dos. Transitoriamente. Con la promesa de hacer eh, unas elecciones nacionales para determinar el destino del país y su unificación. El norte queda bajo, igual exactamente igual que en Corea, el norte queda bajo dominio de estos grupos comunistas liderados por Ho Chi Minh, y en el sur no hay nada, hay que inventarse un gobierno. Entonces aquí Estados Unidos básicamente arma eh, la dictadura de Diem, que es un vietnamita... Eh, básicamente de la élite eh, francófila, francoparlante, católica. ¿no? Hay un montón de, de cruces, de divisiones sociales al interior de la sociedad vietnamita, más allá de la cuestión del comunismo y el norte y el sur, que tiene que ver con básicamente la clase, la gran mayoría de la población es campesina y pobre, hay pocas élites terratenientes, que son todas aliadas del gobierno dictatorial de Vietnam del Sur. Hay una división, la gran mayoría de la población, pobre, rural, es budista, pero la élite católica terrateniente la elite terrateniente es católica, ¿no? Hablan francés en vez de vietnamita, hablan vietnamita también, pero hablan también francés, ¿no? Básicamente es la ex-élite colonial, francesa a la que queda, eh, y ni siquiera toda ella, sino también con divisiones internas. Una facción de esta élite queda más o menos manejando Vietnam del Sur bajo la dictadura de Diem, eh, que por supuesto eh, bueno, Estados Unidos dice bueno, vamos a ponerle un montón de dinero lo, la plata que le estamos poniendo a Francia se la vamos a poner a Vietnam del Sur con el objetivo de que se forme un estado fuerte que pueda encargarse de mantener la frontera el balance de poder contra esta Vietnam del Norte y Diem junto con Estados Unidos se niegan a hacer esas elecciones las elecciones nunca pasan. Las elecciones nunca pasan, se robustece esa frontera, básicamente se mina, se arma, ¿sí? Parecido a lo que pasa en Corea. Eh, pero los parecidos terminan ahí. Diem es absolutamente impopular, no gana el apoyo ni siquiera de toda la élite vietnamita, todas las masas populares campesinas vietnamitas eh, son hostiles a un gobierno que representa a los terratenientes católicos, que reprime al budismo. no eh, Va a haber un montón de protestas famosas de monjes budistas, incluso algunos que, frente a cámaras fotográficas, se prenden fuego a sí mismos en protesta contra la represión antibudista en Vietnam. Algunas de estas fotos son extremadamente famosas, han dado la vuelta al mundo. ¿no? Eh, son uno de los momentos en los que Vietnam aparece, digamos, en la prensa mundial. Y, por supuesto, en el sur empieza una guerrilla, una guerrilla comunista, el Vietcong. Y el Vietcong está, por supuesto, conectado con Vietnam del Norte. Y tiene bastante éxito de reclutamiento, de acciones, operacional. Y es, Estados Unidos empieza a, a tener problemas. Eh, para empezar, Estados Unidos no solo manda armas y entrenamiento y dinero, sino que también bombardea, ¿no? Bombardea Corea, eh, perdón, eh, bombardea en Vietnam del Norte, bombardea en las zonas de supuesta presencia guerrillera del Vietcong en Vietnam del Sur, y manda un montón de especialistas y técnicos militares para entrenar al ejército de Vietnam del Sur. Al punto tal que para el gobierno de Kennedy, a principios de la década del 60, después de que nunca se hizo ese, esas elecciones nacionales, hay, un, hay como miles de eh, especialistas militares estadounidenses en Vietnam. Es uno de los cuales efectivamente están en algún punto en combate. Y en las elecciones de Estados Unidos en el 63, 64, o sea, cuando se acaba... En la primera presidencia de Kennedy, tras el asesinato de Kennedy, es decir, con Jack Johnson de presidente, Johnson promete en las elecciones que no va a haber involucramiento directo de los Estados Unidos en Vietnam. Después, al año siguiente, cuando él ya ha ganado la reelección, en el 64, se da el incidente del Golfo de Tonkin. La excusa del Golfo de Tonkin es básicamente que Estados Unidos, eh, hay, hay, que hay un barco de, de inteligencia estadounidense en aguas vietnamitas que va a ser atacado por barquitos de Vietnam del Norte, y eso es la justificación para la introducción de Estados Unidos en la guerra, Hoy sabemos por documentos desclasificados del mismo Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos que ese incidente es falso. Es un invento de los Estados Unidos para justificar su entrada en la guerra. Esto se da en una votación del Congreso de los Estados Unidos que le dan básicamente una carta blanca a Johnson para garantizar los intereses estadounidenses en, 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 en la zona de Vietnam. Y ahí empieza la americanización del conflicto. Americanización solamente significa que Estados Unidos va a empezar a mandar enorme cantidad de tropas. Y pierden, es decir no cumplen los objetivos de la guerra tengan en cuenta, yo no sé si en el podcast se pueden poner mapas, pero quizá un mapa de la zona sería muy útil, porque Vietnam es muy finito Vietnam es un país largo, de norte a sur, enroscado, medio serpentino, que sigue básicamente la costa, y está tiene al ladito del lado norte el país de Laos, y al ladito del lado sur, el país de Camboya Vietnam del Norte y la guerrilla del Vietcong usan estos países vecinos como circuitos de tránsito ¿sí? para mover tropa equipos armas, munición, comida, etc. o para, mo para moverse ellos mismos entre el norte y el sur son estos canales externos y Estados Unidos se da cuenta de esto y va a liderar una campaña de bombardeo masivo en estos países supuestamente neutrales que también van a estar atravesando guerras civiles en esta época porque también tienen grupos comunistas adentro, y están todos cerquita de China. Y también van a tener intervención militar, no solo Estados Unidos encubierta. Estados Unidos no va a reconocer, pero en esta época que tiene tropas en estos lugares, pero las va a tener. Y también con intervención del país de Tailandia, que es una dictadura eh, aliada de los Estados Unidos en la región. Es el país que está como al ladito de Laos, pero al otro lado de Vietnam está, está Tailandia. Esto significa que hasta el día de hoy, Tailandia y, y Camboya, en buena medida, por la intervención de Estados Unidos, o quizá a pesar de la intervención de Estados Unidos, que es una discusión historiográfica imposible de resolver, eh, también terminan con, con grupos comunistas en el poder. Ahora, devolviéndonos a Vietnam, Estados Unidos tiene un enorme problema. El ejército de Vietnam del Sur no sirve de nada. Por cierto, a Diem, en el 63... Eh, le hacen un golpe de Estado el mismo ejército de Vietnam del Sur con apoyo de los Estados Unidos porque Diem no quiere dar el brazo a torcer en un montón de concesiones a la hora de cómo combatir la guerra y cómo buscar aliados. ¿no? Eh, el ejército de Vietnam del Sur es básicamente inútil contra el ejército de Vietnam del Norte y contra la guerrilla eh, de, Vietnam, de, de Vietnam del Sur. Entonces eh, Estados Unidos está ahí para quedarse. También hay un montón de eh, intentos de invasión por parte de Estados Unidos de Vietnam del Norte, que nunca van a ser reconocidos tampoco, sino hasta el siglo XXI, por parte de Estados Unidos. Que, de nuevo, no viene tan al caso, pero digo, Estados Unidos no está luchando solamente una guerra en Vietnam del Sur, está luchando una guerra en toda esta zona geográfica, ¿no? Bien, en todo el sudeste asiático, por decirlo de alguna manera. Entonces, el gran problema es que la gran mayoría de Vietnam es selvática. Y esta selva es muy útil para los guerrilleros por obvias razones, igual que en Colombia, igual que en América Latina, igual que en cualquier lado, ¿sí? eh, condiciones de poca visibilidad desde arriba, es fácil para que las guerrillas se muevan. Esto significa que Estados Unidos va a decidir que la solución es destruir la selva. Y Estados Unidos va a lanzar una campaña que los mismos académicos estadounidenses llaman ecocidio. ¿Sí? Se destruye el ecosistema selvático en Vietnam a partir del uso de desfoliantes como el agente naranja y agentes incendiarios como el napam, que es básicamente gasolina en gel y esto no solo destruye todo el ecosistema sino que va a generar hasta el día de hoy efectos eh, de formaciones de nacimiento en vietnamitas que, están, que viven o que nacen en estas zonas o que fueron engendrados en estas zonas de Vietnam y de nuevo, no funciona esto fracasa
0: Eh, continuemos por esa línea eh, quiero preguntarte ¿cuáles fueron las consecuencias de la ocupación estadounidense en Vietnam tanto para la población vietnamita como para la población estadounidense?
1: Para la población vietnamita la intervención de los Estados Unidos significó una guerra que quizás era innecesaria eh, que generó una cantidad no del todo resuelta pero de cientos, de miles sino no más de muertos vietnamitas, como decíamos antes, destrucción ambiental severa, enormes zonas del país, tanto de Vietnam como de Laos y Camboya, que hasta el día de hoy son campos minados, no, no necesariamente de minas en sí, sino muchas veces de bombas racimo no detonadas. Hay zonas enteras de Laos y Camboya que son inaccesibles y que hay enormes esfuerzos de los gobiernos y de las ONGs que se dedican a la desminación, a la, a la remoción de... Eh, explosivos no explotados, digamos, en, en cambios de batalla que funcionan hasta hoy. O sea, hay, es, es tremendo el daño ambiental en ese sentido. Y, por supuesto, como decíamos antes, gente que hasta el día de hoy nace con eh, defectos de nacimiento por culpa de estos contaminantes que Estados Unidos envía. Y, por supuesto, durante la época en que dura eh, la guerra, un montón de violencia, torturas, eh, censura, represión, ¿sí? hacia la población vietnamita porque efectivamente la guerra de Vietnam ataca a la misma población de Vietnam del Sur que se considere sospechosa de ser simpatizante con la guerrilla. Esto va a generar un montón de masacres, algunas por parte del ejército de los Estados Unidos, como la masacre de My Lai, eh, que son masacres de pueblos, de civiles, eh, ancianos, mujeres, niños, todos ellos masacrados por el ejército de los Estados Unidos. Así que en términos de costos humanos, también altísimos. Y por supuesto... La recuperación económica, social de Vietnam fue difícil, pero apenas se va a Estados Unidos, Vietnam del Norte avanza hacia el sur junto con la, la guerrilla del Vietcong y básicamente Vietnam se transforma en un país comunista hasta el día de hoy. Bueno, un país comunista raro, un país comunista que nos hace las camisetas baratas que compramos en, ¿no? en, en tiendas internacionales, claramente no comunistas como Sara, por ejemplo. Entonces, ese es el efecto para los vietnamitas, efectos que siguen hasta el día de hoy tanto para Vietnam como los países vecinos. En Estados Unidos la guerra tiene un montón de efectos distintos. El primero, un montón de resistencia de, las, de los grupos juveniles, eh, de, los, de los estudiantes, sobre todo de los hombres, en el sentido de que ellos son los que tienen que ir a la guerra. Pero en realidad el movimiento antiguerra va a ser de hombres, mujeres, va a incluir al movimiento de los derechos civiles afroamericano de la década del 60, va a incluir a otros movimientos latinos que están en esta época, al, al incipiente movimiento feminista, eh, al incipiente movimiento por los derechos de los nativos americanos, todas estas formas de radicalización política están van a confluir en el movimiento antiguerra en Estados Unidos. Y esto es interesantísimo, porque esto no pasa en la guerra de Corea. Como que no hay durante la guerra de Corea un espacio mental colectivo para decir, esto es una de un movimiento de descolonización, esto está, entra por completo desde los medios y la cobertura, y lo que la gente se entera, en, en Estados Unidos como una guerra contra el comunismo ¿sí? contra una amenaza existencial que es la expansión del comunismo ya durante la década del 60 hay un montón de gente que insiste con esta narrativa pero tiene mucho menos poder tiene mucho menos poder y la idea de que esta es una guerra de descolonización en la que Estados Unidos no tiene nada que hacer se expande y se expande muchísimo ¿sí? Eh, en general va a haber como, como pasó también con la guerra de Afganistán que discutíamos la clase pasada un consenso de la elite política estadounidense de que ahí había que estar y el comunismo había que combatirlo pero en términos de población, de la sociedad estadounidense cada vez va a haber más dudas sobre la justicia, el uso y, y el sacrificio de esta guerra para los Estados Unidos eh, y eventualmente eso lo que va a hacer obligar a Estados Unidos a irse de Vietnam no va a ser una derrota militar Estados Unidos no va a ser derrotado en el sentido de que sus fuerzas son destruidas en Vietnam. Estados Unidos se va a ir porque el costo de sostener la intervención directa de Estados Unidos en la guerra se vuelve insostenible en Estados Unidos, no en Vietnam. Eh, y yo creo que hay un montón de efectos secundarios que hay que seguir teniendo en cuenta, que es, hay un montón de veteranos que vuelven de Vietnam, ¿no? Vuelven de Vietnam psíquicamente heridos, eh, o habiendo sido afectados por las mismas armas químicas que usó Estados Unidos. O con, con, con efectos físicos en sus cuerpos, ¿no? Enorme. Y una enorme cantidad de gente que como esta guerra de Estados Unidos la pierde y se transforma en una guerra de humillación para la psiquis colectiva estadounidense, ¿no? Tanto para los que eran pro-guerra como para los que eran anti Vietnam es una guerra de la que nadie quiere hablar. Entonces un montón de veteranos de la guerra de Vietnam terminan básicamente abandonados. Y, y quizás... Eh, otro de los hay dos, dos efectos más que son quizá importantes antes de hablar de los medios que yo sé que es tu tercera pregunta, pero que conecta extremadamente bien con esta, que es eh, bueno, una de las cosas es que se, se acaba la leva militar en los Estados Unidos. A partir de aquí Estados Unidos no va a obligar a sus ciudadanos a ir al a ir a la guerra. Por Estados Unidos va a pasar un ejército voluntario, que es el ejército que tiene Estados Unidos el día de hoy. ¿Cómo va a mantener a la gente entrando al ejército? Porque, porque la gente va a entrar a ejército si es opcional, ¿no? Es una buena pregunta. Estados Unidos lo que hace básicamente es ofrecer un montón de beneficios. No solo paga, no solo pensiones cuando termina, no solo la posibilidad de avance en la, en la, en la cadena de mando, sino buen acceso a la salud y financiación de la educación superior. Estados Unidos ir a la universidad es muy caro. Entonces, ¿qué hace el ejército de los Estados Unidos? Lo paga para quienes hayan se hayan enrolado en las filas del ejército de los Estados Unidos. Paga maestrías, paga pregrados, paga un montón de carreras distintas, no solo universidades del ejército, sino universidades en general. Esto se encuadra dentro de un plan previo existente que se llama el GI Bill, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, no viene al caso, y eventualmente a un montón de latinos sobre todo, pero no solo latinos, sino que un montón de gente que vive en Estados Unidos, que los padres los llevan de forma ilegal, es decir, sin papeles, básicamente, cuando son niñas y niños. El ejército de los Estados Unidos les ofrece participar en las Fuerzas Armadas a cambio de ciudadanía. Eso también va a pasar, ya diríamos, en la década del 2000, sobre todo. Y finalmente, por supuesto, eh, parte de las consecuencias de la guerra de Vietnam, también parte de las razones por las que termina de la forma en la que termina y que deja las cicatrices psíquicas en la sociedad estadounidense que deja, tiene que ver con tanto la cobertura periodística como las representaciones eh, en la cultura de masas, tanto cinematográfica como musical.
0: Al respecto, Ariel, se me hace muy importante abordar cuál fue el papel de los medios de comunicación en la propaganda estadounidense y en la opinión pública respecto a la guerra de Vietnam.
1: Esto, esto es un punto clave, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la cobertura mediática va a ser central tanto para el movimiento antiguerra como para la transformación de buena parte de la opinión pública de ser pro-Vietnam al comienzo de la guerra a ser anti intervención en Vietnam hacia el final de la guerra eh, y, y por supuesto aquí hay que dividir a, la, a los medios de comunicación en su básicamente en los medios informativos, si se quiere y eh, las representaciones de la industria cultural estadounidense. ¿no? Ten en cuenta que en general la película de guerra gringa ¿no? es, es un formato clásico pero si te fijas la principal guerra en la cual hay representaciones críticas de la intervención de Estados Unidos es la guerra de Vietnam, ¿no? Ahí tenemos Apocalipsis Now, tenemos Pelotón, tenemos Full Metal Jacket. Eh, hay un montón de de películas que son hits, ¿no? Que son extremadamente críticas de la intervención de Estados Unidos de forma militar en Vietnam. Quizá el único antecedente previo es como una serie muy rara gringa que es una serie de comedia sobre la intervención de Estados Unidos en Corea que se llama MASH salvo por esa, no, este es el comienzo de representaciones críticas, no solamente audiovisuales, sino también musicales hay un montón de canciones anti-Vietnam que se vuelven populares en la década del 60 ¿sí? eh, hay una famosa canción de Woody Guthrie que se llama eh, White Boots Marching in a Yellow Land o Botas Blancas Marchando sobre Tierra Amarilla hay, un, hay unos problemas en el título de eso pero no importa, no, como hay una cuestión de racialización eh, en ese sentido, desde la racialización, cosa que no dijimos antes, también podría ligarse la guerra de Vietnam a guerras en el Pacífico estadounidense previas. Tanto la guerra del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, como la guerra de Filipinas a fines del siglo XIX. Entonces, como toda otra historia, tiene que ver con la cuestión de raza eh, y guerras de Estados Unidos en Asia. ¿no? En términos de los medios, y sobre todo los medios masivos de comunicación, eh, esta guerra es muy particular, porque es la primera guerra en la cual aparece la posibilidad de, o sea, aparece la tecnología de la cámara portátil, o sea, las cámaras esas grandotas que, que se ven en las películas que tienen como un tape, ¿sí? Como obviamente estamos hablando de la época analógica todavía y entonces esto permite y el Pentágono permite también que esto pase, cosa que después va a aprender la lección y nunca más lo va a hacer que reporteros no solo vayan a cubrir la guerra en las ciudades de Vietnam, o sea, desde Vietnam sino que también vayan en vez de, o sea, vayan partícipes, acompañando a Pelotones o grupos de soldados en sus eh, circuitos, en sus acciones Y esto por supuesto va a generar un nivel de, de cobertura extremadamente cercano Entonces empiezan a aparecer un, en, en, en los noticieros de la tarde y del mediodía Que la gente antes veía religiosamente mucho más que ahora ¿no? Recuerden que esto es la época pre-internet ¿sí? Como la, la gente religiosamente se sentaba a la noche a mirar las noticias y ahí se informaba de cosas. Y ahí veía tapes de soldados estadounidenses drogándose. Veía tapes de soldados estadounidenses siendo masacrados, muriendo en cámara. O, o de soldados estadounidenses masacrando civiles vietnamitas. Y por supuesto veía un montón de footage, de, de filmación, de fila tras fila tras fila de ataúdes con la banderita estadounidense encima, siendo metidos en aviones de carga para eh, devolverlos a Estados Unidos. Y este tipo de cobertura brutal, si quieren, ¿no? Directa, sin forma de mediación y censura por parte del ejército, va a calar duro, va a generar la impresión de que esa guerra se está perdiendo, más allá de las declaraciones públicas del gobierno y de los, de los voceros militares. Y entonces eso va a calar muy fuerte en la opinión pública de estadounidense. O sea, esto no es efectivamente, propaganda de guerra necesariamente. Muchas veces juega en contra y alimenta muy fuertemente al movimiento antiguerra, Junto con un montón de resistencia a los jóvenes a ir a la guerra, ¿no? Estas cosas se combinan. Va a haber marchas multitudinarias en un montón de universidades. En Washington D.C., la marcha contra la guerra de Vietnam en Washington D.C. en eh, el 68, si no me equivoco, no me acuerdo el año exacto de la década del 60, es masiva. ¿eh? Se llena todo el centro de poder de los Estados Unidos de Jóvenes y veteranos eh, antiguerra. Si a eso le sumamos que las grandes estrellas de la contracultura, si sí, Bob Dylan, Burt ...eh... y un montón de otros y otras eh, cantautoras y bandas, eh, Martin Luther King, no todos, no hablan en contra de la guerra, genera un enorme consenso. Al punto tal que el mismo Nixon termina diciendo como bueno 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 eh, cuando yo sea presidente en su campaña presidencial contra Johnson, básicamente, primero va a boicotear las negociaciones de paz de Johnson con Vietnam del Norte, pero por abajo de la mesa. Segundo, va a prometer el final de la guerra. No lo va a cumplir, pero lo va a prometer. ¿Qué va a hacer? Él va a hacer, así como tuvimos la americanización de la guerra, él va a hacer la vietnamización de la guerra. Él va a sacar a la tropa terrestre estadounidense, va a aumentar la financiación del ejército de Vietnam del Sur y va a meter mucha, 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 mucha plata a bombardeos masivos. La gran mayoría de los bombardeos sobre Vietnam, Laos y Camboya se va a dar durante el gobierno de Nixon. Y aún así, Estados Unidos fracasa, en ese sentido. se Termina retirando. ¿Qué aprende el Pentágono de esta estrategia mediática? A no repetirla nunca más. Sí, hoy día, no hay un reportero de la CNN yendo con los soldados en, en Irak, o en Siria, o en Afganistán. La nueva estrategia mediática del Pentágono la vamos a ver más adelante. En la primera guerra de Irak, en lo que se llama la, la operación tormenta del desierto. Y ahí vamos a ver, esta parte coincide con la aparición de las noticias de 24 horas, de los canales privados de noticias como la CNN, que no existían en la guerra de Vietnam. La CNN va a aparecer a fines de la década del 80, comenzó la década del 90, y va a básicamente a tener su gran debut noticioso con la guerra de Irak, con la primera guerra de Irak. Y esa es una guerra que se va a ver de lejitos. Bombardeos de noche visión nocturna en verde, uno ve como... Uno no ve, ¿no?, soldados explotando, ¿no?, vísceras, esas cosas que se ven en, en la cobertura de la guerra de Vietnam, ¿no? Se hace una limpieza, digamos, de qué se le muestra al espectador y qué se le dice al espectador dónde se pueden poner las cámaras y los reporteros y a quién pueden entrevistar y a quién no va a estar muy regulado por el Pentágono a partir de la guerra de Irak. O sea, el Pentágono aprende básicamente... ¿Cómo usar los medios a su favor en vez de simplemente dejar a los medios que hagan lo que quieran? Y esto va a ser otro legado importante de la guerra de Vietnam. Más bien, un reverso. Va a ser la última, única y última vez que el Pentágono permite que esto pase. Y la lección que aprende es, hay que regular muy estrictamente el rol de los medios durante este tipo de intervenciones militares estadounidenses. Ahora, en la otra dimensión que ya discutíamos antes, en la de representaciones de Vietnam, como decíamos, Vietnam es esa guerra rara. En la que Estados Unidos medio se avergüenza porque no sale ganando. Es una guerra que aparece en un montón de representaciones cinematográficas. Pero al mismo tiempo, el veterano de la guerra de Vietnam medio que desaparece, o en realidad más bien aparece como un tipo de personaje estereotípico en un montón de, otros, de otras representaciones, ¿no? El veterano traumatizado, con problemas físicos, homeless, adicto. ¿no? Todos estos que aparecen en un montón de pelis. También son de alguna manera juegos o, o, o derivados de de la experiencia y de lo que no se quiere decir, no se quiere ver de la guerra de Vietnam en el digamos en el hemisferio occidental, no en Estados Unidos.
0: Bueno Ariel, mil gracias por habernos acompañado en Fuera del Escritorio, realmente nos mostraste pues que este caso es un caso muy particular, el de Vietnam, de la ocupación de Estados Unidos en Vietnam, los distintos eh, aspectos que jugaron también un papel, como los medios de comunicación, la propaganda... Gracias por habernos acompañado y te esperamos en, en el próximo episodio, el tercero de esta serie de la ocupación de Estados Unidos en diversos territorios y las implicaciones también de esto.
1: Gracias por invitarme. Nos vemos la próxima.
0: Y si quieres seguir conectado o conectada con los contenidos de la Facultad de Ciencias Sociales, síguenos en arroba en Facebook. En Twitter estamos como CSocialesPug, en Instagram nos puedes encontrar también como Ciencias Sociales Pug. Y no dudes en conectarte con nuestro Spotify Ciencias Sociales Más Cerca. Todos los derechos de fuera del escritorio están reservados para la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.